0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Na een woelige week in de federale regering, na het ontslag van staatssecretaris De Bleker en alle aandacht op de begroting, is mijn gast vanmorgen de voorzitter van de grootste oppositiepartij in de Kamer. Art Wever, voorzitter van NVA. Radio 1. Alles begint bij luisteren. Goedemorgen, meneer De Wever. Um, ja, een week, uh, u zit in de Vlaamse regering. Federaal zitten we in de oppositie. Daar gaan we mee beginnen. Uh, een uh, begroting die uh, door dat ontslag van staatssecretaris De Bleker uh, ja, de vinger op de wonden werd gelegd. Uh, regeringspartijen die uh, ja, uh, ruziend over de straatstenen van de wedstrijd gaan. U zit daar in
1: de oppositie. Mag ik dan veronderstellen dat u naar achter leunt en in uw handen wrijft? Wel, toch niet. Um, er is heel veel poppenkast in die regering. Maar dat verhult een beetje hoe ernstig dat die situatie is. En dat frustreert me als ik met de bevolking spreek, dat men dat ook niet doorheeft. Het heeft he. over de begrotingscijfers. Wel ja, nee. het gaat dan over een tekort van meer dan 6%, maar wat betekent dat concreet? Je leeft in een land waar al de hoogste belastingen ter wereld bestaan op arbeid, dus de overheid gaat met 55% van ons loon lopen, gemiddeld, de hele Belgische loonmassa. Dan moet je nog indirecte belastingen betalen. Dat wil zeggen dat een Belg in oktober voor zichzelf begint te werken. Dus meer inkomsten gaan zoeken, dat lijkt mm -hmm. mij niet meer mogelijk. Bespa op de uitgaven moet je dan weten dat als morgen België met alles stopt van werkingskosten, de NMB stopt, het leger, de politie, justitie, dan hebben wij nog tekort. Dus die toestand is onwaarschijnlijk ernstig. Wij zijn de allerslechtste van de industrialiseerde wereld. Ja, het is wereld. niet nieuw natuurlijk, dat tekort. Uh, van deze proporties uh, is dat echt ja, wel nieuw. Hè. Toen maar u, wij u, uit de regering gingen ja, in 2018, ja, stond dat op 0,5 ja, Maar goed, was, het, tekort het, het was aan het
0: uh, exploderen door toen die takgeeft. Ik denk een jaar later was het al meer dan verdubbeld. Ik durf uh, dat heel erg
1: tegenspreken. Uh, Vertel zijn uh, dat
0: de cijfers. In ja, 2019 ik, was het 1,8 ja, men Natuurlijk
1: de arbeidsmarkthervormingen waar we vandaag nog over spreken. Ik het niet meer heeft willen doorvoeren toen. Een van de redenen waar nooit over gesproken is... ...waarom ik het ook niet meer zag zitten met die regering... ...en heb gezegd, de dash is eruit en dan is het heel snel uh, bergaf gegaan. De tax shift was inderdaad een tax cut. En ik zie dat de voorzitter van de VLD dat nu keihard aanvalt. Een belastingsvermindering. Hè? Op den duur weet je niet meer wat je hoort. Ik sta er 100% achter omdat hij een enorme private jobcreatie heeft uh, op gang gebracht. En daar, dat is natuurlijk echt nodig... De financiële basis verbreden op de arbeidsmarkt. Als men daarmee had verder gedaan, dan hadden we die gunstige reeks ja, kunnen doorzetten. stonden wij er vandaag eigenlijk voor, uh, zoals een Noordwest-Europees land. Het er is, hoort, te zeggen, er is natuurlijk te staan. wel corona geweest, er uh, is die energiecrisis geweest. Dat heeft mm. natuurlijk heel veel uitgaven uh, gegenereerd, waar denk ik ook altijd wel achter stond, toch? Het is crisis voor iedereen, meneer Van Drogenboek. Waarom zijn wij dan de slechtste van ja, de hele wereld? Maar dat heeft dat de de tekort wel mee aangewakkerd, dat, natuurlijk. Maar dat is hetzelfde voor iedereen. In Nederland is er ook een groot tekort. Maar het planbureau van Nederland zegt... Deze begroting is nog altijd structureel gezond. Net zoals de Vlaamse. Dat wil zeggen, als je niks wijzigt, gaat die terug naar evenwicht en overschot. Net zoals in Vlaanderen in 27 zullen wij een mooi structureel overschot hebben. De Belgische begroting is structureel ongezond. Dus dat wil zeggen, je zit met de hoogste lasten al van de wereld op, mensen. Je zit uh, op uitgaven waar je niks meer kan doen. En je zit met een die de allerslechtste is en die alleen maar slechter wordt. En die uh, verslechtering zit in de sociale zekerheid. 2013 ging daar 99 miljard aan buiten. Volgend jaar meer dan 150 miljard. En er ontploft een pensioenbon. Er komt nog eens zeker meer dan 20 ja, want... miljard per jaar bij. Dus nu... het schip is aan het zinken terwijl we erop zitten. Oké, okay, Dit is de
0: Vivaldi-regering. Uh, over een anderhalf jaar zijn er verkiezingen. Ik denk maar dat uw partij ook de ambitie heeft om uh, mee aan het bestuur te zetten. Die begroting, dat tekort, uh, hoe moet dat weg voor u?
1: Want dat is er natuurlijk wel. Ik denk niet dat dat nog in een federale context op te lossen is. Ik citeer wat dus. Wel, ik citeer de zeer wijze Koen Geens. Die heeft gezegd: op federaal niveau, Belgisch niveau, kan je alleen nog maar uitgaven beslissen. Al de rest is onmogelijk geworden. U zal uit mijn uitleg begrepen hebben dat dat nu net niet kan. Je zal in die sociale zekerheid moeten ingrijpen. Die kostendelta zal afgevlakt moeten worden. Ja, en, want dat is de kostendelta. Als u zegt: ik wil in die sociale zekerheid besparen, naar wat kijkt u dan? Ja, je zal de pensioenbom moeten ontmijnen. Dat wil zeggen, de pensioenervorming die de Zweedse regering begonnen was, die zal je volledig moeten volmaken. En het is tijd voor bittere waarheden. U zegt lager. Pensioenen dan? Nee, het is tijd voor bittere waarheden die de bevolking moet horen. Dat wil zeggen dat je langer zal moeten werken om een pensioen te komen. Dat al die gunstige stelsels afgebouwd moeten worden. Um, dat dat hoog, uh, de hoogste. De ja. hoogste ambtenarenpensioenen, uh, we gaan die niet afnemen van diegenen die ze hebben, maar naar de toekomst toe zal dat allemaal wat, wat minder zijn. Of zal je er meer voor moeten doen? Je zal in de gezondheidszorg, uh, alles wat er onder dringende medische hulp gratis wordt weggegeven, je zal dus moeten naar kijken. Maar, wat is werkloos... dat laatste? Want, want u bent hier dingen aan het zeggen. Wat is dat laatste? U zegt well, uh, mensen die in dit land nieuwkomen hebben recht op dringende medische hulp wat er onder die rubriek allemaal wordt gedaan van medische prestaties die de belastingbetaler moet bekostigen dat is behoorlijk wat al die taboes die zullen moeten sneuvelen eeuwig werkloos zijn je kan dat alleen bij ons uh, de rest van de wereld is er al lang mee gestopt, uh, 16 jaar werken en evenveel pensioen hebben dan iemand die niet heeft gewerkt, uh, een kunstenaarstatuut, 100 dagen werken en dan werkloos mogen zijn de rest van het jaar, daar zal een grote kuis moeten worden gehouden in die sociale zekerheid. Grote kuis, dat, dat is wel een, een, een term die voor sociale zekerheid kan gelden, maar toch vaak een opvangnet is, ook voor mensen die uh, ofwel ziek zijn of, ofwel tijdelijk niet kunnen werken. Wij moeten aan de generaties die de welvaart van Vlaanderen hebben opgebouwd... ...toch een goede oude dag beloven. Hoe kan je dat nu nog doen op het moment dat je die financiële cijfers ziet? Oftewel hou je alle uitwassende eruit... En dan kan je de sociale zekerheid nog sociaal inzeker zeker houden. Oftewel betekent dat dat de pensioenen zullen eroderen qua koopkracht na drie keer niks. Ja, maar het, het, is, het, naar... is, het is het ene of het andere. En aan de andere kant moet je natuurlijk je inkomsten verhogen, niet door de belastingen verhogen, maar door, door meer te gaan werken. Ik zeg altijd, wil je leven als een Scandinaaf? Spenden als een Scandinaaf? Dan moet je werken als een Scandinaaf. Maar als men in Franstalig België wil werken zoals een Zuid-Italiaan of een Zuid-Spanjaard, dan zal men moeten leven als een Zuid-Italiaan. En die uh, waarheid zal men eens moeten Aanvaarden. en dan kom je natuurlijk tot de crux. Er zijn zij de productieven die het geld op tafel leggen. En je hebt de passieven die het geld verteren. En dat is niet gelijk verdeeld in dit land. Want die grens opties loopt, loopt, loopt in Europa en die loopt dwars ja. door ons land. En de, de la PS wil gewoon niet hervormen. Van al die opties, hè, want dan heeft u over dat tekort
0: wegwerken en nieuwe inkomsten zoeken, is dat ook een andere optie. U kan ook gaan zeggen, we gaan uh, ook bij de sterkste schouders en zeker uh, mensen die heel veel geld hebben, die uh, heel veel vermogen hebben, vandaar
1: een stukje gaan te vragen.
0: Dat maar, hoor ik u niet
1: zeggen. Er groeien geen citroenen meer aan de bomen die men kan persen. Alles maar is het dat zo als nou belastingkapitaal... Fysicaal... Maar als je naar de fiscale inkomsten gaat kijken. Zelfs op kapitaal staan wij systematisch in de top drie van de wereld. Arbeid staan we op de eerste plaats van de wereld. Kan je nog taxen shiften? Misschien wel. Maar kan je nog fundamenteel meer inkomsten gaan zoeken aan de zwaarst belaste bevolking van de hele wereld? Dat kan je niet. Want er is een moment dat de productieven er gewoon de brui aan zullen geven. En dan gaan we natuurlijk helemaal ten onder. En dat moment is misschien niet meer zo ver af. Wij zitten nu al met een competitiviteitsnadeel dat de Zweedse regering had weggewerkt. Dat enorm is opgelopen. Al ons werk is op een paar jaar door Vivaldi gedaan gemaakt. En dan zegt de PS, wij vinden dat de werkloosheidsuitkering nog omhoog moet. Dus met andere woorden, dat het nog minder ja, interessant uh, moet zijn een, om te gaan plaat, werken. Want dat
0: wordt uw, uw gesprekspartner al ligt in 2024, maar ik hoor u wel zeggen, sociale zekerheid, daar gaan we naar kijken. Grote
1: kuis in sociale zekerheid heb ik je horen zeggen. Met die slogan gaat u naar de verkiezingen trekken dus. Dit zijn geen slogans, hé. ik maak een analyse ja, met... van hoe we er financieel voor Maar dat voorstaan. is uw boodschap richting verkiezingen, daar gaat men naar de kiezers. Dit gaan. is mijn boodschap nu aan u. Ik vind dat mensen moeten beseffen hoe ernstig onze situatie is. En ik vind dat mensen moeten beseffen dat de PS dit doelbewust organiseert. Want die zeggen, zij hebben eh, niks, zij hebben geen overschotten, zij hebben geen spaargelden bij hun bevolking. Die zeggen gewoon, dit is een mooie situatie. Meneer Mayet heeft het mij vorig jaar letterlijk gezegd, of in de zomer van twintig, de socialiste aiment de l'argent. De inflatie dat is geen natuurramp. Hè. Dat komt sommige mensen goed uit. Ik lees het in uw boeken, hoe het spaargeld, en dat is het spaargeld van de Vlamingen, aan het smelten is, aan een steeds hoger tempo. Dat Meldwater vult de putten van degenen die niks hebben. En dus er is een vakbond van de passieven. Er is een vakbond van degenen die niet willen hervormen. Er is een vakbond van degenen die vinden dat dit nog lang Goed. kan doorgaan. En die heet ja. de PS. En daar moet je dus afscheid van nemen. Want op dat federaal niveau kan je deze Titanic niet meer repareren. Nee,
0: maar u zit natuurlijk, dat is het verschil, meneer, u zit wel aan die knoppen mee. En in 2024 neemt aan dat dat uw ambitie is om daar ook mee aan te zitten. Ik het zie. zal wel met die PS zijn dat u dan ja, dat tekort in die begroting mee moet oplossen. Wat prioriteit is. Ik uh, zit niet mee aan de knoppen nee, Ik zit maar,
1: mee aan de knop in Vlaanderen. Aannemen dat dat waar dat het de is. Waar wij, waar ik altijd lees: de Vlaamse regering het ongelooflijk slecht doet. Dat is slechter dan Vivaldi volgens sommige politicologen. Uh, die een structureel gezonde begroting ja, heeft. natuurlijk en, wel in een evenwicht, evenwicht gaat. Een tekort aan leerkrachten met uh, welzijnsectoren. Ja, maatschappelijk waar het verkeerd loopt. zullen er altijd problemen zijn. Maar uw eerste plicht aan uw bevolking is het huishouden. Uh, gezond houden. Want anders, Zelfs als dat ten koste gaat van een maatschappij en een hele sector... Je moet die je altijd maatschappelijke grunt. problemen oplossen, maar je kan niet uh, boven je stand leven systematisch en structureel, want uiteindelijk ondergraaf je dan alles. Je kan geen Sinterklaas spelen op een kerkhof. Dat kan je niet doen. En dat doen we ook niet in Vlaanderen, maar dat doen we in België wel. En dat doet Vivaldi op een onwaarschijnlijke manier. Hè. Men moet nu zelfs al een fake begroting gaan indienen en dan is het nog de slechtste van ja.
0: Europa. Maar dan over, over 2024, want dat is dan toch interessant, uh, meneer Dwever. Ik neem aan, het is toch uw ambitie om, om daar dan, als u zegt van dat is waar wij uh, voor staan en willen voor staan. Uh, daarmee gaat u aan de tafel zitten. Ja. Het, het zal allicht dan met, met de PS zijn die u hier uh, afbrandt.
1: Hoe ziet u dat dan? Uh, Ik wil de, met de PS maar over één ding spreken. Dat is over het confederalisme. Hè. Begrijp Ja, maar dat blokkeert heeft. alles natuurlijk. Ja, dat, zal, dat is wat u dat wilt. Dat zal dan misschien, uh, misschien er nog eerst moeten, en dan zullen we daar nog door moeten, maar dit verder zitten. Het status quo is het meest nadelige voor de Vlamingen dat je kan doen. Je kan zeggen, goed, ja, alles blokkeert, het is heel moeilijk, ik, ik, ik zie niet, de hervormingen niet mogelijk, we doen dan maar verder, en ja, dat is het orkest op de tijd. Ja, maar dat he. bijvoorbeeld moet... in als 2014 dat, gedaan, als dat, gedaan met die Zweedse coalitie. Wilt, dan is de, is de, als je absoluut wilt dat er niks gebeurt buiten achteruit gaan, dan is de krode de ideale man ja, om verder te zijn. in was, 2014
0: was dat uw boodschap, economisch gaan we nu uh, even uh, de touwen aantrekken, en dan en dat zien dat is we zo. wel, is, is dat een optie voor 2014? 2024 nee.
1: ook? Nee, dat is voorbij. De Zweedse optie zal niet meer worden getrokken. Het is nu confederalisme of niets. Ik vrees dat anders de welvaart in 1929 volledig verdwenen zal zijn. Ook uit Vlaanderen. Wij denken altijd dat onze rijkdom geconsolideerd is. We zijn op dat vlak een beetje te verwend geworden, denk ik, als Vlamingen. Maar dat is niet waar. Het kan heel snel allemaal verdwijnen. En uh, ja, dan moet je een streepje in het zand trekken. Zeggen, it is a time for choosing. Ja, gaat, gaat dat het wel zijn niet helemaal doen verdampen, heel dat blokkeringsmechanisme wat u nu bepleit... Ik zeg net zoals Reagan, it's a time for choosing. In 1964 zei hij de Koude Oorlog, we kunnen beginnen toegeven, want het ging ook ongelooflijk slecht toen. Uh, en, en de Russen leken aan de winnende hand. Hij heeft zich, we kunnen naar piezen en achteruit gaan en, en proberen het allemaal wat gaande te houden. En hij zegt, dan komt het moment dat je economisch, spiritueel, moreel uitgehold bent en dan komt de final surrender. Of we kunnen de confrontatie aangaan. En dat is wat ik zeg, je moet de confrontatie aangaan. En hij gaf die eerlijk toe, en ik ook, dan neem je risico. Je bent niet 100% zeker van wat de uitkomst zal zijn, maar het is de enige kans om jezelf te redden. En Reagan heeft de koude oorlog gewonnen. Ik ben er al van overtuigd dat ook deze hervorming, het confederalisme, er zal moeten doorkomen. Ik weet alleen niet in welke omstandigheden. Ja, maar ik, ik zeg alleen en, aan de het, kiezer heel wil, duidelijk. It is the time for choosing. Ja, okay. U stemt voor de vivaldisten, u stemt voor uw eigen ondergang. U stemt voor mij, dan neemt u een risico maar ik wil een turnaround maken. Ja, en dan is er een derde partij misschien, de partijen ter linker
0: en ter rechterzijde
1: aan het uiteinde van het spectrum, die de de derde zijn. Ja, dat is het grote gevaar natuurlijk, maar dat is uh, wat, wat de PS ook aanmoedigt. Hè. Zij beledigen die Vlaamse kiezer, die productieve kiezer, zo erg dat hij op de duur zo boos wordt dat hij naar extreme partijen gaat lopen. En dat is wat de PS goed uitkomt, want de PS die regeert liefst met Vlaamse dwergpartijen, die allemaal op elkaar moeten kruipen om nog een meerderheid te hebben. In Vlaanderen hebben ze die niet. Massaal ondersteund door Frans Stalin, partijen, en zij zijn de baas. En dan mag er een Vlaming in de 16 gaan zitten, zoals de Kroos, een soort puppet on a string. Wat het nu toch wel heel pijnlijk wordt. Begrijp, die keizer heeft gewoon ik geen, de, de geen enkel, geen, geen enkel
0: kleding meer. Ja, ik, dus ik begrijp ook goed, als u in 2024 de grootste partij wordt, wat denk ik toch van elke partij de ambitie is, dan zegt u van ik ga daar niet gaan zitten in de 16, ik
1: ga niet die verantwoordelijkheid nemen in een federale regering. U gaat daar niet in. Um, als het een federale regering is die het confederalisme organiseert, ben ik tot alles bereid. Ook uh, ik persoonlijk ben dat tot alles bereid. Waar ik niet toe bereid ben, is de kro op te volgen om de dictaten van de PS uh, uit te voeren en de welvaart van Vlaanderen over de klink te jagen. Dat
0: doe ik niet. Ik vind het wat dubbelzinnig. Dus u zegt van, ik wil wel in een regering stappen, ik wil wel premier worden in een regering die... Wat, moet dan, wat is dat dan?
1: Het confederalisme uitvoeren? Dat wil zeggen dat als men in Wallonië een half communistisch beleid en met de PTB misschien een volledig communistisch beleid wil uitvoeren, dat men dat voor eigen rekening zal mogen doen. In het noorden moeten wij onze welvaart, en die is vooral door productiviteit, door hard werken opgebouwd moeten wij die kunnen beschermen. Zo eenvoudig is het. En dus elk voor eigen rekening gaan rijden. Samen dus het socialisme met een derde betalersysteem, wat eigenlijk België is. Socialisme met een derde betalersysteem dat doe ik niet aan mee. Het is zoals Thatcher zei het probleem met socialisme is you run out of other people's money yeah. it's our money the Flemish money it en it has run out we hebben het zelfs niet meer dus zelfs als zouden we het willen hè eigenlijk zeggen, we gaan onze welvaart voor een groot deel afromen om, om, om België gaande te houden, dan zelfs dat lukt niet meer. Ja. We gaan recht naar het faillissement. Ja, en dan vind ik toch wel die paradox van, u zegt, ik wil dat welzijn beschermen. Uh, en
0: tegelijkertijd bepleit u eigenlijk bijna een, een, een confrontatie en, en vooral het, het uh, ophouden van, uh, van die samenwerking om, om dat uh, welzijn dan te bestendigen. Daar zit toch ergens een
1: paradox in? Dat is geen paradox. Wat, wat, wat gaat het confederalisme oplossen no aan, aan dat tekort in sociale zekerheid? Het enige is nodig voor het andere. ja Wat dat zal doen, is denk ik dat je in een het noorden nog wel de politieke bereidheid vindt om inderdaad die stelsels op te kuisen, om te zeggen, ja, er is alleen maar een verdeling van de koek mogelijk als die eerst dik wordt gebakken. En uh, de enige oplossing is die nog dikker en nog groter maken, en dan moet je beleid voeren dat dat mogelijk maakt. En dat is geen beleid dat systematisch boven zijn stand leeft, dat is geen beleid dat de hoogste belastingen ter wereld aan de mensen vraagt. En ...dat de overheid helemaal laat uiteren. We hebben uh, niet alleen de, hebben de hoogste overheidsuitgaven in dit land, maar ongeveer de laagste investeringsgraad. Dat wil zeggen, dit land wordt helemaal uitgeteerd. Dus de burger krijgt ook niks terug voor al dat belastingsgeld. Ja, dat rotte moet, moet gestopt worden. En ik zie dat op Belgisch niveau niet meer gebeuren. En ik zie dat Koen Geens dat eigenlijk op een onbewaakt moment ook zegt, het is voorbij. België kan alleen maar uitgaven stemmen. In deze situatie weet je dan dat je naar het faillissement gaat.
0: Ja, naar, wie, toch, wie, wie, naar wie kijkt u eigenlijk als partners? Want u zit natuurlijk wel uw partijprogramma te bepleiten, dat
1: confederalisme, maar toch ook een heel erg doemscenario. naar wie kijkt u dan eigenlijk? Ik kijk eigenlijk maar naar één partner, en dat is de Vlaamse kiezer. Die moet eerst een heel duidelijke situatie uh, creëren. It is a time for choosing. Maar ik, er ik zijn oproepen, partij. het onmogelijk partijen te vormen en, en zorg ervoor dat misschien extremen ja, groot worden. Het is de... vooral een oproep om niet meer te stemmen voor partijen die voor de verkiezingen altijd zeggen wat er moet gebeuren en na de verkiezingen toch het status quo aanvaarden. Dat is wat er gebeurd is nu opnieuw. De PS direct die onderhandelingen, u totdat bijna, ze bereid willen Ik hoor u bijna zeggen, ja, zorg ervoor dat de boel blokkeert, want dat is eigenlijk wat u zegt. Zorg ervoor dat er geen nieuwe paarsgroene regering meer tot stand kan komen. Zorg ervoor dat de partijen die tegen beter weten in die toch doen en dan nog eens de groenen mee aan de knoppen laten op de ergste departementen zoals energie, zorg ervoor dat zij didactisch de les krijgen dat ze dit nooit meer zullen doen. En, dus, en dan wordt alles
0: mogelijk. Maar ik concludeer dat u liever een, een blokkering hebt, waar misschien extremen uh, daarmee voor zorgen, dan dat... Uh, ...partijen
1: die nu bijvoorbeeld in de regering zitten... ...een meerderheid kunnen vormen. U hebt een talent om alles ongelooflijk negatief te draaien. Ik wil ja, ik gewoon de politieke energie voor verandering. En die politieke energie voor verandering zal niet komen... ...door partijen te stemmen die van Vaag die Vivaldi-trein gaande houden. Die in ruil voor de 16. ...waar is daar toch zo te rapen in die 16. ...die kroon, dat is toch meelijwekkend aan het worden... ...hoe dat die daar zit... ...maar die er elke keer opnieuw voor de verkiezingen zeggen... ...we gaan er vormen, we gaan okay. het oplossen... ...en na de verkiezingen zich elke keer laten verleiden om weer het status quo gaande te houden. De begroting
0: wordt in elk geval de inzet. We zullen elkaar tegen dat nog wel zien, meneer Bever, om toch op een positieve noot te eindigen. Wil ik u iets vragen uit eigen stad, die boerentoren. Uh, ik kom maar uit het verre platteland. Dat
1: is hier blijkbaar een hot topic. Vindt u dat mooi, dat nieuwe ontwerp? Uh, dat is een irrelevante vraag, wat ik mooi vind. Als uh, mijn persoonlijke smaak doorslaggevend zou zijn in Antwerpen, dan zag heel Antwerpen er neogotisch uit, wat wellicht niet... Uh uh, Aanbevelenswaardig is. Ja, maar dat daarvoor, nieuwe
0: ontwerp, dat, dat, dat u, daarvoor, kan u zich in
1: vinden. Uh, en, ik zal het zo vragen. Uh, ik, zeg het, ik ga me er niet over uitspreken, want ik ben schepen van erfgoed. Dat wil zeggen dat ik uiteindelijk daar een heel belangrijke stem in zal hebben en dus nu mijn persoonlijke voorkeuren uiten. Uh, dat zou niet verstandig zijn als beleidsmaker, want het hele proces moet nog lopen. Dat is het nadeel van wat uh, meneer Fernand gedaan heeft. Door alles publiek te brengen is de publieke u het over, neem ik aan. Uh, meneer Fernand, noem ja. ik die uh, in de. In de, in de Amicale omgang, uh, meneer Huts dus, uh, die ik had gezegd, misschien kan je dit beter discreet doen, heeft, heeft op zijn heel eigen wijze heel de wereld er nu bij betrokken. Uh, lang voordat er ooit een vergunning moet komen, dus wij gaan nu nog twee jaar lang uh, een publiek debat hebben met hevige voor en hevige tegen. En als beleidsmaker spreek je pas op het einde, dat wil zeggen, eerst je stadsbouwmeester, okay. erfgoed, erfgoed, Vlaanderen, die moeten er allemaal nog naar kijken... En dan denk ik, ja, dit is ook geen echt cadeau van het dan zo ik te presenteren. Ik heb
0: je toch iets gezegd over die boerentoren. Neri Wever, dank u wel voor dit ontbijtgesprek. Graag gedaan. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.